0: Olá meus amigos e minhas amigas. Este, este é o podcast O Balde Pode. Aqui quem fala é o Tom da equipe O Balde Brasil e é uma alegria enorme estar aqui novamente. Hoje oferecemos o episódio de número 23.
1: que temos pela verdade de cada um, e que todos devem ter para com as verdades que o mundo possui, não pode parar o caminho da vida e a evolução do pensamento. E no mundo há lugar bastante para todos. O que não conseguiremos aceitar não são os diferentes pontos de vista da verdade das diferentes religiões. Tudo isso é natural e é lógico. No nosso mundo relativo não pode existir coisa alguma senão nesta forma relativa. Nela, assim também, a verdade não pode aparecer senão dividida em seus aspectos diferentes. O que não podemos aceitar é a atitude de condenação, de exclusividade na possa da verdade e de agressividade, que muitas vezes se encontra nas legendas, nos grupos doutrinários, etc. Não nos interessa tomar parte nestas rivalidades terrenas, que nada têm que ver com a pesquisa da verdade, que é o que mais procuramos realizar.
0: Hoje, faremos o estudo do capítulo número 23, intitulado A Conquista do Poder e a Justiça Social Da obra Lei de Deus, do professor Pietro Baldi Para isso, vou chamar meu amigo de longe, Neto de Itaperuá, na Paraíba Neto, como é que está o tempo aí? Frio? Chuva? Como é que está aí? Diz aí!
2: Olá, pessoal! É, aqui tá complicado, mas a lei nos ajuda. Aqui é muita seca e a água se acabando, né passando a dificuldade de água. Mas eu quero chamar para participar junto conosco um cara que vai falar a verdade para vocês, o nosso amigo Guilherme de Barros.
3: Ô meus amigos do Portal Pensar, um grande abraço. A alegria estar aqui nesse trabalho maravilhoso sobre a lei de Deus. Se Deus quiser, vamos dar continuidade né, na sequência aí de alguns livros do Balde. E você pensa daí que nós pensamos de cá. Um grande abraço e vou convidar a amiga Elemara, lá de Porto Alegre. Um beijo, querida.
4: Oi, Guilherme. Um beijo. Ah, Neto, aí tá seca e aqui não para de chover, Neto. E aqui algumas cidades em estado de emergência e calamidade por causa das chuvas. Mas a lei vai nos ajudar, com certeza. E eu quero chamar aqui a nossa amiga, a voz, a Gi de Porto Alegre. Oi Gi, boa noite!
5: Oi Ellie, oi pessoal, muito bom estar aqui novamente, nessa noite de estudos, em que nós vamos estudar o capítulo 23. Então, bom estudo a todos, vamos lá! Capítulo 23 A conquista do poder e a justiça social Antes de deixar definitivamente o assunto tratado nos precedentes capítulos, queremos acrescentar alguns conceitos que continuam desenvolvendo o tema da lei, num seu aspecto diferente, isto é, a respeito das consequências da conduta humana no terreno histórico-social da posse do poder e do uso e abuso da função de comando, problema dos mais interessantes para o mundo atual, a demonstrar-nos o alcance universal dessa mesma lei. Continuaremos usando o mesmo método dos capítulos anteriores. Quando se trata do problema da conduta humana, é fácil cair no erro comum daqueles que, pregando virtudes, em nome dos santos princípios por eles defendidos, acusam, condenam e se deixam arrastar pelo desejo de perseguir o próximo. Isso é devido, sem querer, ao natural instinto de agressividade que o homem teve de desenvolver na sua luta pela vida, porque esta é a lei do seu plano, levando cada um a esmagar os outros para subjugá-los. Esta é uma das muitas ilusões psicológicas de que já falamos, e as quais o homem muitas vezes obedece, sem suspeitar de seu papel. Ele é apenas seguidor de uma lei do seu nível evolutivo. Como não aproveitar tão bela oportunidade de desabafar o próprio instinto de agredir para dominar? Tanto mais quando isto se pode fazer em nome dos mais altos ideais, cobrindo-se do manto das mais nobres finalidades? Por isso, procuramos seguir um método diferente, que não é o de condenar, colocando-nos na Cátedra do Juiz, método que o Evangelho desaprova quando nos diz, não julgueis.
3: Eu queria só comentar, porque hoje assistindo um dos cursos do Ilbis. aliás é um curso até mais antigo, acho que de 2013, sobre constelações Psíquicas, a parte 2, o último episódio. O Maurício Crispim ele nos lembra que já, na, já em 2013 já havia muitos fiscais, que ele chamou de fiscais da genitália alheia. E é interessante a gente observar que no campo do julgamento, né, a gente se aproveita, por exemplo, do evangelho para ditar normas de conduta para as outras pessoas em todas as áreas. E a gente vê isso muito acontecendo, por exemplo, no campo da sexualidade, hoje é um é, corriqueiro, e a gente vê isso até no congresso, nas definições do que é ou do que não é família, do casamento entre pessoas é, do mesmo gênero. Então, assim, essa parte de não julgamento, ela é muito delicada. E a gente, em qualquer momento, a gente entra realmente nesse campo e muitas vezes nos colocando no sentido de defender princípios morais, defender uma ética tal ou qual, a gente se coloca no campo do julgamento. Então, realmente se posicionar sem julgamento aceitando diferenças e observando a psicologia do ser humano de uma maneira absolutamente isenta de julgamento, não é fácil.
0: Perfeito, Guilherme. é isso que o Balde coloca quando ele expõe para nós como se fosse um psicólogo, né? Como é que nós né, vamos perder a oportunidade de desabafar e nos escondermos atrás de um manto e aproveitar essa oportunidade para julgar? É por isso que ele apresenta um um método diferente. E agora fazendo lembrança aí do do querido professor Maurício Crispim. Maurício, se estivesse aqui, eu acho que ia perguntar assim para nós. Qual é a ilusão psicológica que você está vivendo hoje, hein? Tom, Guilherme, Neto, Elemara, amigo ouvinte. Será que é aquela ilusão que você vem sustentando e alimentando da agressividade, da subjugação, da hegemonia da sua religião, a ilusão psicológica da posse de um bem de consumo, então é uma parte que o professor ele apresenta para nós e está intimamente ligada é essa ilusão psicológica de julgar, por exemplo, né? Quem somos nós? Que estado evolutivo que nós nos encontramos para nos colocarmos na posição de juízes,
3: na é verdade? o você sabe que né, nesse sentido aí, até no, no, no próximo parágrafo, ele vai falar assim, cada um é dono de si mesmo e de fazer algo de sua preferência. A, a nosso posicionamento de julgar mostra e ratifica a teoria da queda do balde, em que a gente não só é dono de nós mesmos, como querendo ser donos da verdade e da verdade do outro. E, e esse campo de luta em que a gente se coloca mostra a nossa necessidade de dominação em relação ao outro, que é um dos, dos preceitos da queda, ou seja, o ego, cada um querendo ser o centro da verdade, ao invés de colocar o centro em Deus, nós queremos ser o centro da verdade e nos colocamos a, colocamos a nossa verdade ou a verdade do nosso grupo acima da liberdade dos demais. Isso aí simplesmente vem mostrar que a teoria da queda é completamente verdadeira e domina a nossa psicologia.
5: Pouco dizíamos, nossa tarefa não pode ser a de constranger, porque não possuímos nem poder, nem autoridade alguma. Temos, antes de tudo, de respeitar a liberdade dos outros. Cada um é dono de si mesmo e de fazer algo de sua preferência. Tudo o que podemos fazer é explicar como funciona a lei de Deus e quais são, para nós todos que estamos mergulhados nela, as consequências dos nossos atos, pois é com estes que cada um automaticamente premia ou condena a si mesmo. O julgamento e execução desses atos estão contidos na lei e se realizam fatalmente, sem possibilidade de escapatórias. Por isso, não nos cabe nem sequer julgar. Tudo o que podemos fazer é expor o que temos de recolher como inevitável consequência dos nossos atos, convidando a todos a julgarem-se a si mesmos.
0: Então, meus amigos, observem como Guilherme ressaltou que cada um é dono de si mesmo, mas, baseado nisso professor apresenta que as consequências dos nossos atos, conforme a maneira com que eu vou me posicionar, que eu vou me movimentar nesta nossa realidade, ela vai ou me premiar ou vai me condenar. E ela vai se realizar, a lei, ela vai se realizar fatalmente e não tem escapatória. A lei é atemporal. Interessante isso aí, hein?
3: É, Tom, você sabe que me vê uma analogia assim, até meio poeril mas eu imaginei assim, como que se comporta um indivíduo evoluído nesse estágio e, eu, e me vê uma analogia de um refrigerante, eu não sei se vocês vão acreditar mas imagina quando a gente abre um refrigerante coloca ele no copo, e vocês já ficaram observando aquelas bolinhas que vão se formando no fundo do copo e sobem em direção ao alto do copo e ali elas se desprendem E eu fiquei imaginando que o indivíduo que cuida da própria vida, ao invés de ficar julgando os outros e cuidando da vida alheia, ele se torna leve e ele vai deixando aquele meio naturalmente. Ou seja, ele vai se transformando, se transformando, e ele se torna leve e ele vai naturalmente saindo daquele meio. Da mesma maneira, quando você tem que introduzir um indivíduo mais evoluído no meio dos outros menos evoluídos, ele vai agir como um gás dentro de um líquido mesmo, de maneira explosiva, vai causar agitação. Não tem outra forma de ser, né? Então ele vai se expandir naquele meio ali e naturalmente, à medida que ele sobe e se desprende daquele meio, ele vai deixando o líquido agitado. E é meio assim que as coisas funcionam. É, cuidar da própria vida é acender espiritualmente.
0: Deixa eu ver o que a Elemara tem para nos dizer.
4: Não, então, achei interessante isso aqui, o julgar-se a si mesmos. Isso me veio à lembrança, eu estava lendo esses tempos um site de umas teorias hindus, e os hinduístas, eles dizem assim que uma das melhores formas justamente de, de tu evoluir, de chegar mais próximo da perfeição de Deus, é, é uma, a autoanálise, ou seja, não fazer julgamentos do próximo... Mas conhecer-se a si mesmo... Isso é o grande processo que tem... Justamente para te deixar de fazer julgamentos alheios... Para poder ter uma evolução melhor... Na teoria hinduísta é assim que eles vêm...
0: Maravilha, maravilha... É, é, é a, primeira, a primeira etapa... Eu sempre falo né, também... É, é, conhece-te a ti mesmo... Sem isso... Se você não se conhecer... Meu amigo... Isso. Você não vai conseguir... Chegar a uma verdade... Porque você vai estar vivendo uma ilusão psicológica E você não vai conseguir amar o próximo Porque tu não te conhece Tu não vai saber o teu limite Tu não não, não vai saber o momento em que Você vai transformar aquilo que você chama de amor Em paixão E aí paixão num ódio Então o, o ponto inicial é esse Você precisa se conhecer Daí pra frente você dá os passos seguintes
4: e a partir do seu autoconhecimento que tu vai fazendo a tua reforma íntima, né? Que é a que tá Exato. sendo solicitada para o novo milênio.
0: Isso aí, porque tu vai saber aonde agir, qual o ponto a, a, tra, a se retrabalhar. Perfeito, isso
4: aí.
5: Como já foi explicado anteriormente nos capítulos 17, 18 e outros deste volume, a lei deixa o homem, ainda não evoluído bastante, lutar para chegar ao poder, concedendo-lhe a possibilidade de funcionar com a sua psicologia egocêntrica, a qual lhe permite acreditar que a conquista do poder significa, antes de tudo, uma vantagem para si. Quando o homem, vivendo nesse plano evolutivo, chega ao poder, no mais vasto sentido de forma e domínio social, é lógico e também justo em seu nível de vida, que ele use sua posição no poder conforme sua forma mental, porque outra ele não possui. Isto é dominando e explorando para tirar proveito pessoal. Esta é a forma mais evoluída, usada pelos poderosos, correspondente ao estado primitivo, seja do chefe, seja dos seus subordinados. A lei permite tudo isto, porque esta é a realidade e a maneira de conceber nesse plano de evolução, plano que ele ainda não conseguiu ultrapassar. Quem alcançou a posição de chefe não a recebeu de graça, mas teve de lutar para chegar até aí, vencendo seus rivais e teve de enfrentar perigos e fazer esforços para desenvolver sua força e inteligência. Ora, é justa e merecida sua conquista, e a vantagem pessoal usufruída por ele representa a devida retribuição de seu trabalho, a justa mercê que lhe pertence. Se não houvesse esse prêmio, ninguém nesse nível de vida farei o trabalho de conquistar o poder e de desempenhar as obrigações a ele inerentes.
0: Observe, meus amigos, a maneira lúcida, clara, transparente e justa com que o Balde apresenta este parágrafo. Neto, suas considerações, por favor.
2: Eu achei muito interessante né, o que o Balde nos trouxe aí essas considerações de que é necessário essa recompensa ainda nesse nível né, de, nesse nível mental para que o homem queira ocupar aquela posição né, acima de todos é, no poder e ele também nos traz em outro livro é, o livro é Problemas Atuais uma frase que eu acho que completa esse pensamento Que ele fala assim que o poder devia ser missão, mas que no entanto, dado que a vida de hoje exige uma compensação, é natural que o homem que se esforçou para chegar, sinta-se no direito de gozar, na posição conquistada, o fruto de seu esforço. Ele não pode então ocupar-se do bem do povo, mas só do seu bem, dado que o povo faz o mesmo com ele, e a lei de exploração é universal. Então, é o que eu já havia falado em outro podcast né, anteriormente, e que os, os nossos representantes, na verdade, eles são realmente nossos representantes, é, no sentido literal da palavra, porque nós temos a mesma forma mental de que eles têm, né, de, de, de se aproveitar da posição para sempre querer bens para si mesmo. Então, é, acho que o Guilherme poderia trazer aí as suas ideias sobre isso.
3: Neto, essa colocação é perfeita mesmo. Eu fico imaginando a analogia que nós temos. À medida que nós evoluímos, naturalmente nós nos tornamos responsáveis por organismos cada vez mais complexos. A gente percebe, por exemplo, o exército de células, de órgãos que nós comandamos no nosso corpo. Se é um pai de família, ele tem a família para poder atender. E ele pode ser síndico de um prédio, ou seja, um político responsável um chefe de empresa qualquer que seja o cargo, ele sempre vai ter algum nível de poder, seja no próprio corpo, seja dentro da família, responsável por alguma coisa, Eu acho que todo ser humano praticamente, ele é chamado em algum momento a servir a outros, e até perceber com qual psicologia que nós servimos é importante tendo em vista que Deus que é aquele que tem todo o poder é o maior servo e o mais anônimo de todos eles então servir com muito interesse no coletivo, atender as necessidades dos, de, dos demais. Isso foi algo que Jesus demonstrou o tempo inteiro. Aquele que quiser ser o maior, que se faça o menor.
0: Veja só, o, o que o Neto colocou, realmente, Guilherme, concordo contigo, é muitíssimo interessante. Olha o contexto que nós vivemos, que nós estamos agora, né tudo que se fala, que se comenta, mas olha a visão que o professor coloca à nossa disposição para nós observarmos com maior serenidade e senso de justiça, para que a gente fuja um pouco desta condição mental de revolta. Então, se o um determinado ser está numa posição de comando agora, devemos reconhecer o esforço que ele realizou, mas ele n- não está necessariamente numa condição moral que seja... Salutar a toda a coletividade. E ele está num plano que é favorável à sua movimentação, mas ainda não da coletividade. Mais à frente, o professor Ubald vai colocar o que é que aconteceria se ele estivesse nessa posição que muitos solicitam sem nem saber, sem nunca nem ter experimentado, né? Acontece isso aí também, né?
3: É, exatamente. E ele, ele ressalta que aqueles que são servidos, ou seja, um caso de políticos e população, todos querem explorar, a verdade é essa. É? Os, os, os que votam, os que são eleitos, os que votam querem explorar. Então, é sempre com esse objetivo. Então, muitas vezes o político chega lá e fala: olha, a população ela só quer de mim a exploração constante, quer que eu sirva o tempo inteiro sem nunca dar, dar nada em troca e Então eu vou também aplicar a mesma regra, ou seja, eu vou aproveitar o tempo que, que eu estou aqui para poder é, legislar em meu próprio benefício, administrar em meu próprio benefício. Então é importante que perceber que a filosofia ela é bilateral.
0: Isso, isso. E uma coisa só para lembrar ao ouvinte aí, que nós estamos no penúltimo episódio. Talvez tenhamos aí mais algum especial, estamos em negociação, mas... No 24, no último, vai ficar muito claro com os exemplos que o Balde coloca, com as figuras de, de Luís 14, 15 e 16, o que aconteceu com cada um, o que é, como é que a coletividade respondeu para cada um, de acordo com o modo que, que cada líder né, da nossa história se posicionou. Então vale a pena, o último episódio promete bastante para fechar todo esse raciocínio aqui.
5: Até esse ponto, tudo está bem equilibrado em seu devido lugar. O chefe é o mais forte e mais astuto. Isto, em seu plano, lhe confere o direito de ser chefe. Direito reconhecido também pelos seus subordinados, possuidores da mesma forma mental. Mas até quando dura tudo isso? Se a posição se baseia na força e na astúcia, ela vai durar enquanto houver força e astúcia. O chefe tem de provar isso a todo momento, pois todos os que são dominados e rivais, tendo a mesma forma mental, estão prontos a agredi-lo para apoderar-se do poder. Todos estão mergulhados na mesma atmosfera de luta, e mesmo se o chefe não quisesse usar esses métodos, os subordinados o constrangeriam. São eles os primeiros a exigirem da parte do chefe esse tipo de poder, muito embora não correspondente à função de cérebro diretor de uma sociedade orgânica, a qual espontaneamente, para sua vantagem, deve reconhecer no seu chefe o cérebro cumpridor de uma função de interesse coletivo. Nos planos inferiores, quando um chefe não mostra sua força, são os próprios subordinados antes constrangidos à obediência que o eliminam a toda hora ele tem de dar provas de saber dominar e ser o mais forte
2: olha, muito interessante esse parágrafo, né, e com certeza vamos fazer vários comentários, né, eu queria aqui deixar o meu comentário de que nós somos espíritos, é que já evoluímos do mineral, passando pelo vegetal, pelo animal, e estamos hoje na qualidade de ominal. né? E no animal, a gente percebe que sempre o mais forte é quem domina. né? Então, muitas vezes existe a luta, né, a luta física, para o animal mais forte, o que vence, é o que domina aquele território. né? E a gente vê isso em várias raças de animais. No homem civilizado, a gente já não não luta fisicamente, mas psicologicamente podemos fazer a mesma comparação. Apenas evoluímos da maneira de fazer o combate. E quando o Baldo fala aí de que o chefe tem que ser dominador, porque os inferiores, os dominados, exigem dele essa posição, na verdade é que todos nós temos o desejo de dominar. né? Todos nós queremos estar na posição maior. Então, o, o chefe ele tem que, que se mostrar mais forte, porque senão nós o tomaríamos a sua posição.
3: Ô Neto, vou te falar uma coisa, viu? Isso aí não é só na questão de posição de chefe e subordinado, não. Pega, por exemplo, no mercado. Eu sou é, liberal em relação ao mercado. Acho que o Estado não deveria participar tanto da vida coletiva, deveria ser um Estado mínimo... E as pessoas deveriam ser educadas para servir umas às outras e a educação deveria fazer o papel que o Estado tenta fazer à força. Mas tirando essas discussões de ordem econômica e política, se a gente imaginar que o mercado se regula pela concorrência, a concorrência nada mais é do que essa luta pelo poder e pela vitória em cima dos outros participantes né, daquele, daquele mercado específico e nós defendemos isso, não, tem que ter concorrência eu mesmo sou um defensor, mas nós imaginamos a concorrência como algo útil para poder, por exemplo, melhorar produtos e tudo, sim, se o espírito é indolente a concorrência às vezes é a única forma de melhorar as coisas a a, 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 a juiz tem serviços que são monopólios, aí a gente vê que a qualidade vai, pega por exemplo a telefonia aqui no Brasil Você tem grupos de poder que tem um monopólio sobre a telefonia E as conexões são horríveis A qualidade da ligação é péssima Da internet, móvel é péssimo Em outros países você não tem isso Porque o mercado é muito mais livre Você tem concorrência Só que nós temos países no mundo Em que a cooperação A ideia do trabalho como um benefício para a sociedade Gera também melhorias constantes Você pega o Japão, por exemplo Em que a cultura voltada para o trabalho É completamente diferente Então, há uma evolução constante desses processos sociais no sentido de que as pessoas vão cada vez mais voltadas para servir aos demais, vão montando estruturas sociais cada vez mais complexas, mais salutares, mais harmoniosas. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Aqui a luta pelo poder no mercado, por exemplo, também traduz isso. Se você não é forte o suficiente e não mostra a sua força no mercado, o outro vem e te engole. Às vezes, com práticas, nada, nada... É salutares, nada, nada honrosas né?
0: Ah, muito bom, ó. o Guilherme agora está mostrando o viés do lado é, mercadológico né eu estava raciocinando até agora com o quadro político
3: só para te dar um exemplo bem prático, porque eu passei Sim. por isso eu desenvolvi um equipamento e, e, e desenvolvi aqui em Belo Horizonte uma metodologia de trabalho de ganha-ganha com um produto específico em que a gente doava uma parte para instituições assistenciais uma parte ficava com aqueles que eram os meus clientes e uma parte conosco, nós prestando o serviço. Aí, logo depois de um tempo, quando o serviço se tornou mais popular aqui na cidade, surgiu um concorrente. O meu, eu tinha o um pedido de patente do equipamento, mas aqui você sabe como é que as coisas andam lentas nesse processo, né? E eu fiquei assim, no primeiro momento, o meu sócio falou assim, oh, nós temos que entrar na justiça contra essa, esse concorrente. Aí eu fiquei naquela situação assim, não, sabe, não vamos brigar não, deixa pra lá, e fui deixando. Ele foi ganhando espaço e tornou forte. O que, que aconteceu no final? Ele destruiu o mercado, eu perdi ó, a grande parte dos meus clientes, ele ganhou uma parte, mas não ganhou de maneira sustentável, porque ele foi atrás de receber uma, uma vantagem mais imediata. Então, ou seja, no final todo mundo perdeu, as instituições perderam, os clientes perderam porque perderam a o serviço de uma certa maneira nós perdemos espaço, ele ganhou algum espaço, mas não conseguiu de maneira sustentável então é é um retrato perfeito de como é que funciona isso, se você não mostra as garras de imediato e não avança sobre o outro com ferocidade ele mesmo te destrói então é é muito difícil às vezes você perseverar realmente aplicando a lógica do evangelho
0: mas que fique claro Guilherme, você se revoltou?
3: não, não se revoltou exatamente, porque a, a, se você vô? tá atento à lei ô Cairton, a, a, a própria natureza vai te abrindo outras portas aonde você vai poder, com uma psicologia nova, ser útil, é como se deixasse o seguinte, deixa pra quem quebra pedra deixa as pessoas mais mais rudes quebrarem pedras umas às outras, a violência você deixa para os violentos, e você vai se tornando útil, eu lembro daquela assim, a, de, é, o escândalo tem que vir mais aí daquele porque vem o escândalo, né à medida que a gente vai se tornando mais sutil, um pouco menos é, feroz, você vai encontrando posições sociais e que exijam menos ferocidade.
0: Maravilha, Guilherme, muito bom. Ele mara, por gentileza.
4: Eu queria falar, aproveitar esse gancho do Guilherme, que muito bom o teu exemplo, aqui Da concorrência, que eu também sou liberal, né? E a concorrência, tu só vê o pessoal ganhando na astúcia. É uma coisa impressionante, colocam preços lá embaixo, tudo coisas que eles não vão conseguir depois, se ganharem, sustentar isso daí. É mu- f- ficou muito claro esse teu caso aí, Guilherme, foi assim, ó, maravilhoso, evoca bem esse parágrafo de- desse capítulo 23 aqui. E aqui uma coisa interessante, que me caiu uma ficha também, gente, é o seguinte, ó, que a prepotência e a arrogância são fundamentais para que haja evolução também. Com base nesse capítulo a gente vê que os, aqueles chefes prepotentes e arrogantes Depois vão dando espaço a outros e assim vai aquela roda viva Até e fazendo tudo isso andar a evolução
0: Excelente Vou ressaltar aqui que o professor Baldi, ele coloca a, a pergunta né? E até quando vai durar tudo isso? Amigo, vai durar enquanto você, eu, todos nós estivermos Mergulhados nessa mesma atmosfera de luta né, que ele coloca, todos estão mergulhados na atmosfera de luta. E mais, daqui para frente, cada vez mais intensamente, vocês que vão ler, cada um vai daqui para frente pegar uma obra do professor Pietro Baldi e ler individualmente, depois nós estaremos aí também trocando nossas, nossas ideias, figurinhas, vai perceber que o professor vai apresentando um funcionamento de uma sociedade orgânica, uma sociedade orgânica, na qual eu reconheço naquele que está numa posição mais nobre de liderança a sua finalidade, a sua função ainda que momentânea e reconheço a minha utilidade e sou obediente à função que me está sendo é, encarregada e reconheço a importância de ter alguém como um cérebro então vejam, é um funcionamento orgânico, isso aos poucos quanto mais a gente vai lendo o balde mais nós vamos é, compreendendo e percebendo que essa realmente Vai ser a postura Do homem do terceiro milênio
2: Então, eu gostaria só de lembrar é, Eu tenho alguns amigos aqui Políticos E eles tinham um ideal né, Antes do cargo político E depois que eles conseguiram Assumir esse cargo político Eles, eles mudaram Então eu pergunto Mas você não pensava desse jeito E desse de fazer isso e aquilo Aí eles falam Não Neto Lá depois que você entra é, O sistema se você não não for dessa maneira, de, desse jeito, é, eles eles te jogam fora. Então é preciso você tipo se adaptar aquele sistema. Então é o que o Bado fala aí, né?
0: Sim, Neto. É você já ouviu isso aí. Eu já ouvi de uns quantos. Realmente é alguma coisa que é, realmente está chegando num ponto, acho, de pico, né? E tudo que chega no ápice, a tendência agora é, é um tombo, né? É um tombo. Isso a gente já viu lá atrás para que haja uma no, uma no, um novo ciclo. Eu acho que está se aproximando desse novo ciclo aí. Ah. Acho eu.
5: Esta é a justiça do seu mundo. Neste, um santo não pode ser chefe... porque não pertence ao nível evolutivo da maioria não possui a forma mental desta, nem usa os métodos de domínio que esta pode compreender e exige. O método da consciente e espontânea obediência não pode ser entendido e praticado num mundo onde o poder é respeitado, não porque representa uma função, mas porque é defendido somente pela força. Neste mundo, os subordinados obedecem só até quando o chefe possui força para sujeitá-los. Num tal ambiente de luta de todos contra todos, os subordinados, sejam súditos ou criados, ficam à espera de que esta força falte ao chefe. Isto para, ao seu primeiro sinal de fraqueza, tirar-lhe o poder das mãos e apoderar-se da sua posição de domínio a fim de substituí-lo. Usam-se assim... A mesma psicologia e métodos do plano de vida, repetidos por eles próprios, seja na posição de chefes, seja na de dominados.
0: Então, eu estou percebendo a impossibilidade, vejam só, é é, é uma impossibilidade de que um ser de uma elevada moral venha nos comandar neste momento. É uma impossibilidade porque nós praticamente iríamos o devorar. O que, que você acha, Neto?
2: Com certeza, né? E, e um dos maiores exemplos que temos é o próprio Cristo, né? Quando veio aqui e não quis se impor da maneira como os outros poderosos se se à a, a massa, né? Era era um rei, era um um chefe, um dos maiores chefes, mas que a Terra não estava preparada para ele exercer esse reinado né? Porque as pessoas não estão prontas para obedecer Elas não sabem respeitar Não sabe os seus deveres né? Não sabem respeitar os deveres do, do próximo Isso só é obtido E de forma ainda imperfeita na nossa sociedade Por causa das leis que nos obrigam a ser dessa forma Porque se não fossem as leis Nós viveríamos em um verdadeiro caos e mano nos traz uma, uma historinha né? Do que seria se Jesus tivesse recorrido à proteção de César né? Se ele tivesse é, sido um político como muitos queriam Se ele tivesse sido um rei Se colocado na posição de, de um imperador como queria Aí Emmanuel coloca Possivelmente alguns patrícios simpáticos à nova doutrina Se encarregariam da obtenção do alto favor Legiões de soldados viriam garantir o Messias e os amigos do Evangelho alinasseiam a força da espada, não mais de ouvidos espontâneos, mas com a atenção absorvida na postura oficial. Pedro e João, Tiago e Felipe adotariam certas normas de vestir, e o próprio Cristo naturalmente não poderia ensinar a verdade do céu, sem prévia audiência das autoridades convencionalistas da terra. Provavelmente o mestre teria vencido exteriormente todos os adversários e dominaria o próprio Sinédrio. Então deixa bem claro que se Jesus quisesse dominar exteriormente, ele teria feito. Mas essa não é a postura do santo e o balde nos deixa bem claro aí porque o santo não pode ser, por enquanto, né, não pode exercer esse cargo de chefe né, da, da, da sociedade.
0: Muito bom, neto. E eu vou dizer uma coisa para você. Vou passar a bola aqui para Elemara, mas a minha opinião é que isso vale para hoje, hein? Você deu um belo exemplo do Cristo, né? Há dois mil anos atrás, cerca de dois mil anos. Mas só olhar para o lado aí que eu acho que não seria muito diferente, não, hein? O que, que você acha, Elemara?
4: Pois é, então eu acho também assim, ó. Mas tem uma exceção que eu vou que eu vou citar, ver se vocês concordam comigo, que é o Papa Francisco. Que atualmente está sendo uma exceção como chefe da Igreja Católica, tanto seus pronunciamentos quanto suas opiniões. Não sei o que que vocês acham.
0: Ah, eu eu acho, Elemar, que que, como Papa Francisco, nós temos o nosso insigne codificador, professor Rivaio Allan Kardec. Né, não, são não, são falando... os missionários... Não, são, foi, bem, um falando falando também, foi um líder também, foi um líder. Nos dias de hoje, nos dias não, de hoje. Sim, ele, 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 eu diria pra ti, ele é, é, um, é um missionário que tá vindo aí pra, pra dar uma nova nota, né? Tá, tá tocando uma nova nota. Sim, mas ah, ele é um, tá, um que
4: que chefe, é, né, Tolkien? É,
0: mas não tem um poder econômico, ele não tem uma, uma, um poder de, de transformar. Ele não tem nenhum líder econômico mercantilista, ele não tem essa potencialidade. Não, tudo essa, bem, mas essa Entendeu? Tudo bem,
4: mas eu acho que, que essa figura de chefe não, não é acho que só
0: é, mas com questões econômicas. A, a conduta dele, né? ele é um exemplo. Ele é um ser que poderia viver numa a pujança material, né? como historicamente os papas viveram, né? praticamente todos, acho que todos. E ele dá amostras e agora a internet favorece isso aí muito. Está né? toda hora na vitrine em que é uma pessoa muito simples, né, muito humilde, né, vai comprar os seus óculos e troca as suas lentes, permanece com a moldura, não? Alemães então, são. São, então são exemplos, né? Ele está dando exemplos franciscanos, né? Como o nosso professor Ubaldi também demonstrou. Mas ainda não é o líder é, do terceiro milênio. Ainda não é. Ele é um, um modelo, um modelo que ainda não vem com essa autonomia, tá? Ok.
2: É, tem, um, tem um outro trechinho aqui que o balde fala nesse é, poder aí né, e fala dessa monarquia né, que o poder do Papa é uma monarquia né ele foi foi escolhido né e exerce o seu poder até a sua morte no caso aqui o que a gente está retratando mais é o, é o quadro político né do que as pessoas elegem aquele candidato com certeza se o papa fosse candidato à, à presidência do Brasil alguma coisa assim não seria a mesma coisa né
0: Maravilha, maravilha Neto é, Agora o raciocínio se fecha Lembrei de umas páginas que eu li de um, de um livro E, t- e era o de André Luiz ou Emmanuel tá? Que ele narra o seguinte No futuro, olha só No futuro os líderes serão eleitos Da seguinte forma A sociedade, a comunidade Ou seja, esse organismo Vai reconhecer o campo energético desse líder E a sua nobreza espiritual Nós vamos conseguir ver Agora vai dizer que isso não é possível Segunda vista A dupla vista Essa dupla vista desenvolvida numa grande coletividade Nós vamos olhar o líder Falando, nós vamos reconhecer E isso a gente tem Inúmeros exemplos na obra de André Luiz Onde a gente reconhece pelo campo energético Até em alguns momentos né, são, São entidades que ofuscam as nossas vistas E nós vamos reconhecer Sem necessidade de grandes falas Vamos olhar, reconhecer e ver nele um líder Então observe que realmente é impossível Agora fecha aqui o que a gente acabou de ver Seria impossível nós conseguirmos hoje Com o nosso campo vibracional Ver, enxergar este líder como um Papa Como um Francisco, como a Elemara colocou E colocá-lo como um líder mundial Digamos assim, porque eu acho até que as coisas caminham para esse ponto aí
2: Então, na verdade, a aristocracia né, de Aristóteles, ele pregava que quem deveria comandar, né, quem deveria ser o chefe, o maior na sociedade, seria os melhores homens, né, os que tivessem mais condições morais, qualidades morais e boa conduta. Seria aqueles, os melhores homens que deveriam tomar esse cargo na sociedade.
3: Me lembrou Sim. o sistema de aristocracia mesmo, mas aí eu acho que o Tom se refere a uma aristocracia espiritual.
0: Exatamente, Guilherme, é uma aristocracia, é uma ascendência espiritual. Isso nós vimos lá em capítulos anteriores, que nós estamos desenvolvendo as partes do nosso corpo, em que nós vamos reconhecer este, esta ascendência espiritual.
3: Só para deixar claro aqui, que a aristocracia hoje em dia ela é tida como uma forma de governo que é exercida por nobres ou pessoas de confiança do monarca ou do regente. Não é esse tipo de aristocracia que a gente está falando, né? Não. É a aristocracia espiritual no sentido de aqueles que têm os melhores atributos morais, intelectuais, éticos para poder comandar e serem exemplo e comandarem com habilidade, saber, sabedoria e bom senso.
2: O Balde fala isso no capítulo 96, 97, da grande síntese. Ele compara os vários sistemas que após a queda de Roma, né, surgiu o feudalismo, que era um poder de várias famílias. Várias famílias tinham poder. Depois, esse esse poder foi concentrado na mão do do mais forte. né? Aí aí foi a monarquia. Depois, essa monarquia se tornou uma tirania. Então os governantes estavam explorando e, e se decidiu se converter na aristocracia. Ainda se ainda se um centro, um só e, e na situação que nós estamos agora, né, o estado em que ele vai falar lá na grande cinta lá na frente que o poder ele se expandiu para todas as pessoas e cada cada pessoa deve ter seu lugar na sociedade e é, no estado de organismo, né? cada, cada um fazendo sua função. É, a função do chefe é, é a do cérebro, e a função das pessoas é a função de células. Então, todos devem trabalhar para o crescimento em conjunto da sociedade. Isso só se, se, se cumprirá é, perfeitamente no futuro, como o Tom fala aí.
3: É só para corrigir um negócio aqui, viu, Neto? O sistema defendido por Platão na República é, o, é a sofocracia que é um sistema político baseado no governo dos homens sábios. É um sistema político que ele defende, baseado na instauração de uma sociedade com educação bem rígida e outros elementos aí que ele defende. Tem um nome, mas eu não estou conseguindo lembrar, mas eu não sei se é aristocracia especificamente, mas tem um nome aí para esse tipo de governo das pessoas sábias e habilidosas, enfim. É um problema antigo esse aí. (risos) Platão já discutia isso.
5: Esta é a realidade que se encontra na prática através de todas as teorias A primeira função do poder é a de demonstrar-se poderoso Os homens chegarão assim a governar em nome de Deus Intitulando-se representantes dele Por direito divino, porque Deus é o mais poderoso Repetimos a pergunta Mas até quando irá durar tudo isso? Temos visto quais são os alicerces sobre os quais se baseia essa posição de domínio. De fato, tratando-se de um plano inferior de vida, quem nele vive não pode deixar de ficar sujeito às ilusões que lhe são relativas. A ilusão consiste no fato de que esse tipo de homem não conhece o jogo que está jogando. Ele acredita que a vitória seja unicamente para sua vantagem. A vitória, porém, é uma miragem sem duração, útil apenas porque o impulsiona à experiência, e assim ele avança no caminho da evolução. A lei movimenta essas alavancas para abalar o indivíduo, porque somente a estas ele responde. E acontece que o homem, para conquistar e manter sua posição de comando, para desempenhar compromissos que essa posição impõe, Tem de fazer esforços na luta. Tem de pôr em ação suas qualidades para adestrar cada dia mais sua inteligência.
0: Amigos, vejam que são dois momentos que ocorrem nesse parágrafo. No primeiro em que o Balde chama atenção para um momento até histórico, até dos dias atuais. Né? Vemos nações que se embandeiram nessa questão ao dizer que governa em nome de Deus numa ilusão psicológica que vivem, porque não demonstram por seus atos. Então eles se colocam nessa posição, já que Deus é mais poderoso, governamos em nome de Deus e vivem essa ilusão psicológica. Mas que ainda assim, aí vem o segundo momento do parágrafo, isso é algo que vai impulsionar a experiência no vasto caminho evolutivo. Isso é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui.
5: Como se vê, o jogo real das leis da vida é diferente do que aparece por fora. Em substância, esta é a realidade A evolução quer ascender de um degrau para o outro. Quando o ser atingir determinado nível evolutivo, deve levar-se ao seguinte. Como acontece isto? Nesse degrau superior, a posição de chefe não pode existir para sua vantagem pessoal, mas justifica-se apenas enquanto se torna função de utilidade coletiva, missão social. Para o chefe evoluído, Isso é inconcebível. Se às vezes ele chega a sustentar essa ideia, tudo não passa de palavras em que ele não acredita, de astúcia para dominar melhor. Este é o tipo do príncipe, de Maquiavel. E ele não pode deixar de aprender a nova lição, tal como a evolução exige. Mas quem vai ensinar-lhe?
0: Vejam, amigos, que o balde coloca que num degrau superior, a posição de chefe ela deixa de existir apenas para uma vantagem pessoal, que eu citei lá atrás. Mas agora ela só vai existir se cumprir a utilidade de função coletiva, que o balde chama em missão social. isso o balde também aborda numa, numa de suas obras: essa missão social.
5: Temos visto como a lei não se manifesta diretamente. Neste caso, ele intervém encarregando desta tarefa outros elementos a funcionarem como seus instrumentos. Vejamos o que acontece então. O chefe domina os seus subordinados, sujeitos à sua vontade. É lógico, enquanto existam ovelhas inexperientes, sem conhecimento, precisando de pastores, Estes aparecem para dirigi las Mas é lógico também que neste nível eles apareçam para explorá-las. Isto continuará acontecendo enquanto as ovelhas necessitarem de pastores. Mas aqueles que ficaram dependentes, possuindo a mesma forma mental, estão ansiosos por imitar seu chefe. Ficam olhando o que ele faz que eles bem compreendem, mesmo porque o peso da exploração escravizadora é duro. Entretanto, o sofrimento vai desenvolvendo a inteligência deles. A opressão do chefe se transforma para eles numa escola, na qual os reduzidos à obediência vão estudando para chegar aos mesmos resultados de vantagem atingidos por quem os domina, aprendendo nessa escola a usar os mesmos métodos do sucesso. Os da força e astúcia.
0: Amigo. Oh, essa parte é muito interessante, no, né, Guilherme?
3: Não, aqui é só pra. Com, eu vou até usar a mesma história que eu contei pra vocês que aconteceu comigo. E o que, que foi que tirou do mercado aquele que me copiou? O que, que vocês acham que tirou ele do mercado? Alguém que copiou a ele a mim e. e Passou a vender ainda mais barato do que ele. E, e foi melhor mais astuto que ele. <risos> foi mais astuto do que é, ele, exatamente. É então a, a força ela vai se desgastando. E à medida que a força física se desgasta, surge a astúcia. Quando a astúcia se desgasta, surge o homem maduro espiritualmente. É nada mais natural. Ou seja, o guerreiro ele para de matar porque ele fala assim: a qualquer hora eu posso receber uma, uma espadada aqui pelas costas. Então, do, do guerreiro nasce o imperador que vai comandar os exércitos, e a primeira coisa que ele faz é montar um exército pessoal para protegê-lo da violência. <risos> Porque a qualquer momento, aí ele, vai, aí ele morre envenenado. Aí é o, é o parente dele que mata para assumir o poder. E aí a astúcia dele, por fim, se cansa também, e percebe que não adianta. Né? Então uma, uma, uma energia psíquica leva a outra. A gente conversou sobre isso num dos episódios, né? É, os chamados Varnas, que são aquelas
4: características
3: psicológicas.
4: Uh, Guilherme, me diz a coisa quando esse outro concorrente tomou lugar do concorrente que, que te tirou da jogada tu pensou como a lei estava reagindo? é, a gente
3: observa, é natural, na verdade oh, oh, ele é impressionante porque eu já vi isso com muita antecedência quando esse rapaz entrou no mercado, eu falei, ele tá entrando com uma postura, que a única coisa que ele vai conseguir vai ser destruir o nosso negócio e ele não vai conseguir erguer um
4: negócio Estável para ele. Ou seja, por alguns segundos, quando ele perdeu o negócio, que o outro foi mais astuto que ele, ele tu pensou. Ele lembrou... em... Lembra do capítulo aquele, gente, do perdão, que o balde fala, que não existe, hum. gente, por algum segundo que seja. A gente lembra da mágoa, da...
0: Sim, ali é. bem lembrado, sim, sim, tem um capítulo, é. nós gravamos em que trabalhamos bem essa ideia aí.
3: E você sabe o interessante, ela é que é, na época eu precisava de parceiros para poder expandir o negócio, eu não tinha interesse... De trabalhar somente com tomar isso. Tomar
4: conta do Eu,
3: De tomar conta disso. Eu queria outros parceiros para expandirem, mas ele não viu a oportunidade. Ele conseguiu destruir algo que poderia ter sido, num campo de cooperação, muito mais proveitoso para ele. E é exatamente assim que funciona em todas as áreas da nossa vida: com a nossa cupidez, nós destruímos as oportunidades, não só materiais, mas é, espirituais na nossa vida, por excesso de é, autocentrismo, né? de, de egocentrismo.
0: Sensacional.
3: Aí, Aqui Jesus falou sobre isso hein, quando ele falou, Olha, aquele que pouco tem lhe será tirado, a quem muito tem lhe será acrescentado ou seja, ao indivíduo é, excessivamente astuto e que luta para conservar suas coisas até o pouco que ele tem, ele vai perder no processo de luta e de astúcia constante por outro lado, aquele que doa tudo, ao que ele tem, ainda será acrescentado por uma é, vibração que vai se somar à vibração dele né, por uma generosidade que vai atrair mais generosidade para sua própria vida.
0: Ótimo, Guilherme. Bem lembrado essa parte que Jesus lançou uma das leis. O mestre falou, está falado, é uma lei.
5: Assim os subordinados ficam cheios de inveja e cobiça, esperando o momento de fraqueza do chefe e qualquer oportunidade que os favoreça para agredi-lo com força e traí-lo com astúcia. O próprio chefe não pode estar isento das consequências do seu método, não pode deixar de ficar sujeito às leis do sistema usado por ele, às do plano de vida onde todos vivem, chefe e subordinados. Os comandados estão sempre olhando os defeitos e erros do chefe para tirar proveito, usufruir vantagem com o objetivo de furtar-lhe os frutos de sua vitória e, por sua vez, vencer, substituindo-no na tão almejada posição de domínio. Os que tiveram de obedecer tudo isso aprenderam na escola do chefe. Agora eles vão ensinar ao mestre observaram o suficiente e acabaram por se dar conta do que se acha atrás dos bastidores das bonitas teorias do domínio em nome de Deus, do direito, da justiça, para o bem do povo e do progresso do mundo, etc. E por muito andarem nesse caminho, descobriram uma verdade diferente, a da luta pela vida na qual o mais forte vence para atender ao seu interesse. Posição aberta a qualquer um, logo que dê prova de ser o mais forte.
2: Eu queria só deixar aqui uma dica para o ouvinte, né? porque às vezes é, a gente não compreende esse capítulo como o Balde tenta nos expor. Porque justamente porque o balde está em, acima de nós, né? Está numa evolução espiritual que ele vê as coisas de cima Então ele vê com facilidade E o meu método é... Tudo que ele está falando aí nesse capítulo Eu consigo ver assim no reino animal Eu consigo ver a luta dos animais dessa forma assim Utilizando a luta pelo poder Então o ouvinte pode, se não compreender Pode é, fazer como eu estou fazendo, né? porque eu ainda de, de certa maneira ainda estou inserido com certeza nesse sistema do mundo e, e é, a gente precisa fazer um esforço para poder compreender o que o balde quer nos passar e a gente tem que, que subir espiritualmente olhar de cima para a gente poder entender o que o que ele está nos passando eu queria só deixar isso aí uma dica para os ouvintes
0: muito bem lembrado neto essa sua dica é lá vale ouro né é necessário que nós tenhamos uma condição mental, uma abertura mental para que possamos sorver do cálice deixado pelo professor Ubaldi e que tiremos um bom proveito disso aí. Com certeza a gente vai ser muito feliz à medida que formos aí avançando nas leituras né, e vivendo a luz do Evangelho do Cristo. As obras do professor Ubaldi, elas, elas nos ajudam a realizar um mergulho em inúmeras questões que antes nós não tínhamos subsídios para fazermos esse mergulho tão seguro como o professor Bode nos mostra
5: quando a maioria chega a desenvolver sua inteligência até esse ponto então caem as barreiras do mito da fé cega do medo do desconhecido da ignorância com que os chefes procuram acalmar a natural rebeldia do homem. Aparece então, nua e crua, a realidade biológica, a das duras leis da vida. E quando os povos chegam a perceber que os chefes têm direitos porque souberam conquistá-los com força e astúcia, então esses povos compreendem também, pela mesma lei, que não poderão ter direito se não souberem conquistá-los com o mesmo método. E assim, se inicia, através de um amadurecimento natural, o lento pressionar da reação, até estourar na revolta, onde os rebeldes imitam o método de seus chefes, método que os conduziu à vitória. Podemos ver, desta maneira, como a lei automaticamente realiza sua justiça, utilizando elementos diferentes, colaborando todos para o mesmo objetivo, a evolução comum. Assim, se a opressão dos chefes gera dor nos que a eles estão sujeitos, nestes ela acorda a inteligência que os fará vencedores. Assim, a posição de dominantes e dominados é posição percorrida por todos, para que todos aprendam na mesma escola a mesma lição. Esclareceremos ainda melhor estes conceitos com exemplos no capítulo seguinte.
3: Eu quero deixar aqui uma, uma poesia, Eu nunca fiz isso aqui, Eu vou ler uma poesia do Gregório de Matos, Que fala da parte e do todo. Isso aí parece mais um trava-língua, mas é divertida, viu? Depois vocês vão ter que ouvir com calma ou procurar na internet pela poesia chamada O braço do mesmo menino Jesus quando apareceu, de Gregório de Matos. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que a parte sendo todo. Em todo o sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes, todo em toda a parte, em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, Assiste cada parte em sua parte Não se sabendo parte deste todo Um braço que lhe acharam sendo parte Nos disse as partes todas deste todo
0: Maravilha, Guilherme, muito bom
2: Ok, Guilherme Foi muito boa essa poesia, né? E ela combina com o trechinho do Pietro Baldi lá do início, que ele fala das divisões, e fala da verdade, e fala do todo. Então, chegamos ao final do nosso episódio 23 do Pod, um episódio que foi bastante interessante, né? com vários questionamentos e contribuições de todos. Ficamos aqui, gratos pela audiência, a você que está nos ouvindo, e aguardamos você no próximo episódio, né? capítulo 24, o último capítulo do livro Além de Deus. Esperamos que os ouvintes tenham gostado né? de estar conosco até agora. E caminhamos para a conclusão desse nosso projeto Balde Pod, que irá continuar, com certeza, trazendo agora outro livro, né? outro livro do Pietro Balde. Sempre. Nesse mesmo tom, nesse mesmo ambiente de fraternidade, né? Porque o balde pode nos traz bastante energias gratificantes. e Sempre quando a gente termina de ouvir, sempre está renovado. É assim que acontece comigo. Apesar de eu editar os episódios, eu sempre ouço novamente. Porque quando você está ouvindo, sem estar tá editando, a sensação é outra. E eu deixei para o final os recadinhos. Agora vamos aos nossos recadinhos. Nos nossos recadinhos de hoje, eu quero convidar aqui o nosso amigo Guilherme de Barros, o Rafael e o Luiz para falar um pouco né, sobre a a impressão que acharam do 21º Congresso Petrobaldi realizado lá em Niterói onde estávamos quase todos presentes, o pessoal do Portal Pensar. Foi gratificante. né? Fala aí Guilherme, o que que você achou do Congresso aí?
3: Olha, eu vou falar com vocês que eu achei o congresso muito bom Lá de Niterói, Rafael, Luiz e toda a equipe Estão de parabéns Foi muito gostoso ser recebido por todos lá e, e sobretudo conhecer vocês aí do Portal Pensar também, né Neto? A gente não se conhecia pessoalmente A Alemar eu conheci um, uma ou duas semanas antes lá em Porto Alegre Mas foi bom rever Enfim, foi uma oportunidade de todos estarmos juntos A gente sente muita falta do... Eu achei do Caetano e da Gi, né? Infelizmente, eles não puderam estar conosco porque estão lá em Tefé. Mas o congresso foi incrível. O lugar é muito lindo, né? Essa atmosfera do Rio. Ainda mais pro mineiro que gosta de praia. é Muito bom. E a gente tem notícia boa, mas não sou eu que vou dar, não. Quero que vocês falem aí onde é que vai ser o próximo congresso Petrobaldi em 2017.
2: Com certeza, Guilherme. Foi muito bom mesmo. Encontrar com essa galera do Portal Pensar foi gratificante para mim. Mas... Vamos também chamar aqui o o Rafa. Fala aí, Rafa.
6: Meus amigos e amigas, nós queremos agradecer profundamente a presença de todos no 21º Congresso Nacional Pietro Baldi, que realizamos aqui em Niterói, porque foi realmente um congresso do coração, um congresso em que a fraternidade foi a nota marcante de todo o evento. Então tivemos a presença aí de 48 cidades espalhadas pelo Brasil e também presença de amigos do exterior de Portugal e da Itália que também participaram e nos abraçaram A Teca, a nossa querida amiga do Centro Cultural Pietro Baldi da Itália teve uma participação especial fazendo a abertura do segundo dia do evento Então foi um congresso variado em cultura, em arte, em música, em conhecimento, em filosofia, em religião, em ciência. Foi um congresso realmente muito marcante para toda a comissão organizadora. Temos muitas histórias ali que mudaram a vida de muitas pessoas que participaram da produção desse congresso, enfim... Receber todos aqui na cidade de Niterói nos encheu de alegria, as trocas que fizemos de telefones, né? as palestras que marcamos, os grupos de estudos que vamos participar, as pessoas que virão participar dos nossos grupos de estudos aqui em Niterói, foi uma interação incrível e está sendo. Praticamente todos os dias nós estamos conversando com os amigos novos que conhecemos durante o congresso e muita coisa boa tem surgido. É impressionante como que aumentou o nosso contato com estudiosos antigos e novos estudiosos de Pietro Balti que querem se juntar, se agregar, conforme um organismo realmente deve ser. E a nossa grande alegria também foi anunciar o 22 Congresso. E para dois corações que amamos muito, que tanto nos ajudaram e nos ajudam no estudo e divulgação das obras de Pietro Baldi, que é o casal Gilson Freire e Sônia Freire, esses dois amigos de Belo Horizonte e Minas Gerais. Então a gente repete aqui o um anúncio que o 22º Congresso Nacional Pietro Baldi será, no final de semana, do dia 18 de agosto de 2017 em Belo Horizonte, Minas Gerais então é isso meus amigos gratidão imensa a todos novamente e eu queria chamar agora o meu grande amigo e parceiro que realizou junto comigo o 21º congresso o Luiz Felipe aqui de Niterói para dar também a sua impressão sobre esse final de semana maravilhoso que passamos aqui grande abraço.
1: Valeu,
7: Rafa. Queridos amigos e amigas, a proposta desde o início desse 21º Congresso Pietro Baldi foi ser o Congresso do Coração. O Congresso de Fortes Emoções, onde, através de palestras, vivência, arte, música, nós tentaríamos de alguma maneira sensibilizar o coração de todos os presentes e parece que a nossa meta foi atingida através dos feedbacks, dos comentários, das amizades e tudo mais que nos foram apresentados após a realização do evento. E eu só tenho a agradecer ao meu irmão Rafael e a toda A equipe que realizou esse congresso, praticamente todos integrantes do CEONIT, que é o Centro de Estudos Ubaldianos da cidade de Niterói, que funciona quase todo sábado. Então foi um imenso prazer poder contar com essa equipe que a gente já vem estudando há tanto tempo junto, contar com outros colaboradores, alguns deles que conhecemos bem próximo ao evento, o Daniel, a Renata, e que, com ajuda, com auxílio, acabaram se tornando grandes amigos. Enfim, agradecer a todos que vieram de fora do estado do Rio de Janeiro, onde tivemos a oportunidade de buscá-los nos aeroportos, nas rodoviárias. E foi uma imensa alegria, um imenso prazer receber todos. E agora fica a saudade, fica a experiência e a vontade de que o 22º Congresso lá em Minas, lá em Belo Horizonte, chegue o quanto antes para a gente poder rever os amigos e poder novamente se emocionar com toda a experiência em cima da obra de Pietro Baldi. É isso aí, meus amigos. Fiquem em paz.
6: E até 2017 no Congresso de Minas Gerais.
2: Ok, Luiz, ficamos gratos pelas vossas impressões e rumo ao Congresso 2017, lá em Minas Gerais, o 22º Congresso. Se Deus quiser, vai ser ótimo também, maravilhoso, igual esse foi. E também quero deixar aqui um, um alô para a nossa ouvinte, que eu encontrei lá no, no Congresso Pietro Balde a Dona Regina. Lá de Niterói, ela falou que é Uma fanzona aí do Balde Pod E que é, Fica contando as horas E os dias para que Saia um novo episódio Então, receba aí o nosso alô Do Portal Pensar E foi muito bom lhe abraçar E conhecer, viu Assim como também todos os outros Participantes aí do congresso Em que eu pude conhecer Não dá pra falar o nome de todo mundo aqui Senão vai ser mais uns 10 minutos De leitura Mas sempre que puder eu vou estar lembrando aí de vocês Toda a equipe aí do servidores de Jesus Todos os expositores e toda a galera que participou do congresso né? Um grande abraço a todos E ficamos aqui esse episódio Caminhamos agora para o, o Balde Pod 24